0: 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周一特别晚，我是你们的老朋友哈利波特大家亲，谢谢。最近啊，好多人给我发私信啊，说你都二十多天没更新了，你是不是要辞职不干了呀？说实话，我一丁点辞职的想法都没有，纯粹就是懒。这年头，穷人辞职啊，那就相当于妓女赎身。你得攒多少私房钱啊，才敢那么做？还记得那个怒沉百宝箱的杜十娘吗？人家攒了那么大一箱子珠宝，才敢辞职。你有吗？如果没有啊，那你不过是从怡红院跳到了百花楼，价格区别不大，做生那还不如做熟呢，对吧？起码老客户还方便伺候。想上班昨天礼拜天嘛，一大早啊，我正四仰八叉的在床上躺着呢，就接到怪叔叔的电话，说临时有个方案要修改啊，让我回去加班。这大夏天呐、啊，一遇到加班啊，我心情就特别矛盾，在家待着吧，心疼电费；在公司待着呢，又心疼房租。不,早早不过领导发话，啊，咱也不敢不从啊。只能爬起来收拾收拾去了。到了公司啊，发现嘿、哎、呦，小黑也在呢，这下我心里就舒坦多了。大周末的还被叫来加班，多少都有点怨气。再加上公司的电脑啊一直卡，给小黑气的鼠标都甩飞了。为了保护公司财产啊，我就赶紧按住他说：“黑哥别激动啊，消消气儿。呃，我找技术过来看看。”不一会儿呢，技术小哥过来了。问他电脑怎么了、哎？小黑说：“这也太卡了，干滑了鼠标也不动地方。”那技术检查了一下呀，然后给他换了一张鼠标垫让他炸毛了一上午的故障啊，就这么完美解决了。中午呢，我们在附近的小饭店啊点了几个菜，可能是累了吧，大伙都闷头吃饭不吭声。这时呢，小黑突然抬起头问我：“佳琪啊，你知道人体有多少根骨头吗？”我想了想说：“嗯，好像是206根吧。”小黑点点头说：“现在我好像比你们多一根了。”哗，坐旁边那妹子脸唰一下就红了，我也眼睛一眯呀、啊，一脸贱笑地打量着小黑。小黑无奈地放下碗筷呀、啊，一脸痛苦地说：“你这脑袋里啊，一天天都想些啥呀？”我说的是我刚才吃鱼啊，被鱼刺儿给卡住了。<笑>眼瞅着小黑的脸越憋越紫呀，我赶紧拉着他去医院的急诊。大夫鼓捣半天呀、啊，才把刺儿拔出来。可是这刺儿啊扎得太深了，伤口呢有点肿胀发炎。大夫说呀，还得打两天消炎针。我扶着小黑呀、啊、去了护士站，给他扎着那小护士啊长得特别甜。药配好以后呢，这姑娘啊就举着针头，反复地摸着小黑的手，这家伙、啊、给小黑摸的脸都红了，一个劲儿的跟我使眼神儿啊，估摸着是想让我跟小护士拉拉关系啊，要个微信啥的。这时呢，就听那姑娘啊长叹了一口气说：“大哥，你这也太黑了，我摸了半天都没找着血管搁哪儿啊。”忙活了半天啊，可算是扎上了。中午没吃几口饭啊，就跑出来了。现在还真有点饿。我把小黑安顿好啊，就下楼去买点吃的。这附近呢，有一家卖煎饼果子的啊，特正宗。我每次路过呢，都会买一个吃。可是走到他家门口啊，发现关门了。没办法啊，我就只能去旁边卖油条那家对付一口。这大夏天呐、啊，他们家门口了个油锅，隔着两米多远啊，都能感受到热浪扑面。老板一边扒拉着锅里的油条啊，一边拿着毛巾擦汗，我不禁感慨啊，这些底层的劳动人民活得真辛苦啊！我还有什么资格去抱怨生活呢？趁着炸油条的功夫啊，我就跟店老板闲聊，我说：“哎，大哥啊，是不是今年生意不好做呀？旁边开了好几年的那家煎饼果子怎么关业了呢？”老板呀、啊，憨厚地笑了笑，对我说：“他们家呀，每年这个时候都去马尔代夫度假。”你不知道吗？然后抬起头啊，望着天空，一脸向往地说：“过两天啊，我也该去巴厘岛了。你们谁都别拦着我，我要自个儿去冰箱里静一静。乖乖乖”吃完饭回去的路上啊，看见一水果摊儿，摆摊的竟然是个帅哥，于是呢。我就决定啊，给我爸爸妈妈买点水果。我挑了一串葡萄啊，又捡了七八个苹果，称完以后啊，我说：“帅哥，我们家就住这附近，你可别缺斤少两啊。”他说：“你放心吧，绝对够称，不够啊就让老天爷罚我当一辈子的单身狗。”我扑哧一下笑了，这小哥也是耿直哈、啊。我说：“那都不用，要是不够称的话，就罚你当我男朋友。”然后呢，就看这小哥啊，默默的低下了头，又捡了俩苹果，放进了袋子里。现在的男人啊，真是太肤浅了，为什么都看不到我微胖的外表下有趣的灵魂呢？对不起，心爱的爹娘，我要把钱通通。我拎着一兜子水果啊，往家走。这时呢，电话响了，是一个平时跟我关系不错的同事。告诉我，明天给孩子办满月酒，邀请我去参加。我嘴上应承着，一定去，一定去啊！挂了电话呢，就愁眉苦脸起来。你说这月哈、啊，刚过了一半，我就已经随出去三份礼了，再加上刚交完房租啊，根本就没什么钱呀。实在没办法，我就在微信上呢、啊，跟我的闺蜜说：“呃，燕子，你能不能借我点钱啊？这不刚交完房租吗？同事家就办喜事儿，要去随礼。”燕子呀，不愧是我的好闺蜜，二话没说，直接就给我转了三千。我说：“哎，不用不用，用不了这么多，一千就够了。”燕子啊，笑眯眯地说：“用得了，用得了，我正准备告诉你呢，这个月月底我结婚。”对不起，老板，老板，我不想上班。上班。到家以后啊，老妈说今天我哥加班，让我去帮忙接下孩子。你说现在的孩子多幸福哈、啊，想学啥都有班儿，什么游泳班、武术班、篮球班的哈，不像咱们小时候，一放暑假啥都没有，爸妈都上班，没人看着也担心啊。为了不让我啊养成成天在家看电视的坏习惯，我爸呢就教会了我打麻将、牌九和斗地主，啊。现在我玩老好了。把熊孩子送回家，我哥和嫂子也下班了。我坐在沙发上啊，一边啃西瓜，一边听他俩聊天儿。我哥啊，一惊一乍的说：“哎呀妈，媳妇儿，你知道吗？咱家前面那栋楼哈，有个小媳妇儿，因为家庭矛盾，把她老公给活活砍死了，然后自己也跳楼自杀了。你说可怕不可怕？”啊，我嫂子听了，一本正经的说：“现在的人啊，就是太容易冲动了，一言不合就拔刀。”到最后还不是把自己搭进去了，和别人发生矛盾的时候啊，一定要冷静。我刚想拍马屁啊，夸他说的真对呢，就听我嫂子啊，接着说：“冷静下来啊，再好好想想，有没有什么杀人不留痕迹的方法呢？不一定要用刀啊，那血溅三尺的也太可怕了。”哇，这把我哥吓得呀，二十四度的空调房里汗如雨下呀。看我嫂子啊，起身去厕所了，我就凑过去逗他：“哥，啊，你也太怂了吧！堂堂七尺男儿汉，怎么能怕媳妇呢？”我哥啊，梗着脖子嘴硬：“谁谁谁说怕媳妇了？<笑>要不这样啊，咱俩打个赌，你要是敢在我嫂子面前说‘败家玩上这四个字我就替你接一个月孩子放学，怎么样？你要是不敢说呀，那今天晚上就得请我去撸串。”我哥说。这有啥不敢的？看着哈，说完呢，就走到我嫂子面前啊，深情地说：“媳妇儿，我们公司小王他媳妇儿啊，真是个败家玩意儿，还是你最贤惠啊！”哇，么。我操！我都看呆了，竟然还有这种操作。在我哥家蹭了一顿晚饭，我就悠哉悠哉的回来了。一进门啊，哎呦我去，怎么黑咕隆咚的呢？后来才知道啊，原来是家里电器短路，估计呢是把保险丝烧断了。我和我爸呀抬着梯子啊去换保险丝儿，也不知道是没扶稳啊，还是踩空了，我爸咣当一声摔下来了。我赶紧上去啊把他扶起来。我爸说没事儿没事儿，然后呢就又转身爬上去了。我在下面问爸保险断了没啊？我爸说没有啊，一直交着呢。不过呀，受益人是你妈，<笑>你就别惦记了。对不起，亲爱的爹娘，我要把钱通通花,花还是老爸厉害呀，三两下就把电修好了。往回搬梯子的时候啊，我一不小心把我妈的杯子给碰掉了，在地上啊摔成了八瓣那是我哥啊从景德镇给他带回来的，老妈一直当做宝贝，特别喜欢。啊，当时我就慌了，急忙向我老爸求救。只见我爸淡定的喝了一口茶，说：“闺女啊，别怕，我知道哪儿有卖一模一样的。我呀，都打碎两回了。哎哦”哎、过几天呢要去苏州出差啊，我翻着衣柜里的衣服啊，看看穿哪件儿。穿这套正式点的西装，好像有点太严肃了。那穿这条花裙子呢？会不会有点太短啊？<笑>我站在镜子前啊，照来照去，把手机啊递给我妈说：“妈，我摆个 pose 啊，你帮我照照相。”拍完以后呢，我接过来一看，妈，你会不会找角度啊？你怎么把我的腿拍得像猪腿似的呀？我妈说：“你胡说，猪腿哪有这么粗啊？”聊聊朋友们再见，我要去找我的亲妈去了。我都记不清啊！这几年我发誓过多少次要减肥了，每次啊都是饿得两眼昏花，最后在疯狂的暴饮暴食中惨淡结束。那经常啊看到网上有人说：“姑娘，等你瘦了以后呢，你就会发现啊，你的人生像开挂了一样。”瘦了的人生啊，开不开挂我不知道，但是胖的人生啊，肯定是走都走不动的。晚上呢，躺在床上睡不着啊，我就一条一条的翻微博和微信上啊大家留言的消息。一到半夜呀、啊，我这私信就炸了，全是各种空虚、寂寞、冷啊，又是感情危机，又是人生感悟的，啊，逼逼叨叨的啊，比祥林嫂还墨迹。说了半天啊，他根本就不知道你说的是什么玩意儿。我建议你们啊，把自己半夜的胡言乱语都写在本上，第二天早上醒来看一遍，如果不尴尬，算我输好吗？做苦又盼，不自然的的的喜欢。偷偷左一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别晚<笑>、啊。最近呢，好多朋友在我的淘宝店里啊买了手工皂，用的效果咋样？你们倒说一声啊，啊好用的话记得给我个好评哈。现在做点小本生意啊也太难了，最近喵喵呢又开始研究用生姜做洗发水了。他给我邮了一瓶我先洗半个月哈、啊。要是没秃的话，我再跟你们讲。淘宝搜索啊“佳期未晚”，未来的未晚上的晚，或者直接搜索“ 4156470就能找到我了。那接下来时间啊，回顾一下我们上期节目的留言。首先这一位呢叫低配版司马光，他说有一天啊，这个派大星说：“佳期，我们去抓水母吧。”啊，佳期说：“对不起啊，派大星，今天我要去录节目，不能陪你抓水母了。”派大星说：“那你不在我该做些什么呀？”佳琪说：“我也不知道啊。”那以前我不在的时候你在做些什么呀？派大星说：“等你回来。”读到第一句的时候，我就觉得这童话也太假了。要是我录节目的时候有人叫我出去玩儿，我肯定去啊。下面呢叫幺八零二二六五一 v e、VE、u， 他说听了将近两年了，没啥好说的，就是喜欢你讲段子的投入和你自己编段子的接地气儿。第一次评价哈，呃，不求被读，嗯，啊，每次看到这种一路跟随我啊，一直支持我默默无闻的这个陪伴在我身边的听众啊，我就觉得特别的感动，嗯，谢谢你们。下面呢叫大熊，他说为了帮佳期啊实现在喜马拉雅完播率最高，就把喜马拉雅所有的脱口秀节目都进去播了一分钟，然后退出了。我要拉低他们的完播率啊，就把大家期每天的睡前故事啊都完整的放二十遍。不不不，咱不用这样啊，我们是用实力啊去吊打他们，让他服气。下面的叫人字拖的钢琴家啊，他说今天在火车站候车室啊，看到一美女，一直就在想怎么搭讪，结果呢，就忘了去检票了。<笑>色字头上一把刀啊，兄弟！下面的叫 A 达达幺三七三七三二七七啊，后面两位我就不读了，因为我觉得可能会暴露你的电话号码，对吧？他说喜欢你三年多了啊，你的每一期都没有错过，还记得你第一次出现在糗事播报。第一次听到你的声音啊，就爱上了。那时候我跟老公谈恋爱，现在啊，我们俩孩子都两岁多了，我的生活已经少不了你了。扎心了，老铁。祝你幸福。下面呢叫睿智的大白鲨，他说假期更新了，这是我今天晚上最大的安慰了。我租的房子电子锁密码过期，自动更新了，然后问到了密码，我写在本上了。半夜起来上厕所，啊，然后我就只剩一条内裤被困在门外了。不过幸运的是，内裤是四个角的哟。说真的，我也经常会忘记各种各样的密码，就是我对数字的这个记忆完全无能啊。嗯，什么电话号啊，什么支付宝的密码呀、啊，等等各种各样的，我常常是试着试着，然后就锁上了。大家记忆这个数字有没有什么特殊的技巧？能不能教教我们这些可怜人？下一位呢，叫记忆中的样子啊。他说：“佳琪啊，我真的是越来越摸不透你的更新规律了。呃，这个我上次抢到前排还是在下午，然后我每天白天都看一下，睡觉前看一下。这次我刚看到，然后我就发现已经六百多楼了，不知道你还能不能看到我了。”兄弟们，在后面顶我一下，让我上去好吗？哇，你确定？我的听众里可多都是单身狗了，都寂寞很久了。你确定让他们顶你一下？这个容易初次听到我跟你讲。下一位呢叫兔女侠，她说：“佳期啊，觉得自己身体哪有小毛病啊，最好还是别百度。反正我每次百度完啊，都想先你一份遗嘱。有一次呢，我就看到百度上有人提问啊，怎么泡方便面，就有人回答说，先把方便面的面饼吞下去，再吃调料包，再喝一碗开水，就会直接在你的肚子里泡好了。啊，你该不会直接照着做了吧？”太可怕有什么问题的话呢，还是需要去正规医院检查一下。毕竟网上的这些信息，你没有办法去判断它是否是真实可靠的别病治不好，再给你耽误了是吧？甚至恶化，那就不是不偿失了。下面呢叫老衲杜佳期、特瑞佳期啊。上周通过朋友才知道喜马拉雅，很庆幸在这里发现了你。这些天呢，都在听你往期的节目，发现自己真的喜欢你了。我是黑龙江鹤岗的佳期，我想和你交朋友。那咱俩是老乡啊，我家七台河的。我记得以前啊，就听过一句顺口溜：“走南的、闯北的、佳木斯的、鹤岗的。的”的的的下一位呢叫黑羽青子，他说在古代啊，一个皇帝对一个农民说：“我每个月啊给你三十斤大米。”这农民啊却拒绝了，说道：“你第一天啊给我两粒米。”第二天给我四粒，第三天啊给我八粒，以此类推。这皇帝心想啊，这农民是不是傻呀？要求这么低。终于在第七天的时候，<笑>农民饿死了。<笑>我就知道你们不会好好的讲完一个故事。兰兰下一位呢叫孙鑫幺零幺为爱佳期。他说：“我是如此爱你，什么时候能请你大吃一顿呢？”天天的，老有人在评论区里面说要请我吃饭，你倒是来呀！成天搁这打嘴炮。下一位呢叫陌路，他说：“佳期啊，为什么听你的段子会中毒呢？陪伴我二百多个日日夜夜啊，现在我听完了，你叫我怎么办啊？你陪我，你陪我，找其他的主播，根本没有你甜美的嗓子，<笑>也没有你的三十六 D 啊！天啊，居然还有人听我是甜美的嗓子。”说实话啊，我我的声音应该是比较老成的那一种吧，经常会有人说听我的声音像三十多岁的少妇，这我就很绝望啦！我我也我也很迷茫啊，因为我明明二十多岁，而且单论长相而言啊，我应该是我们所有主播里长得最萝莉的吧？哎，我也不知道我为什么天生声音就这么磁性，这么迷人。来看一下我们的下一位哈、啊，叫 abswe， 他说：“佳琪啊，高中毕业的我考上了大学，可惜家里条件太差，学费成了负担。为了能上大学，我去工地上打工，现在快一个多月了，每次很辛苦，都听听你的声音，任何疲惫都一扫而光了。爱你哦。哇，我都震惊了，现在还有这么懂事的孩子吗？我我不知道应该用什么样的话来形容你啊，但是，嗯，我不如你，真的。我希望你以后能够有一个美好的前程，然后出来赚大钱，当大老板，好不好？下一位呢叫高顺，他说：“佳期啊，我觉得你的节目广告做的很好啊，一点都不硬，柔软多汁手感超好、啊。每次呢都是在你提醒以后啊，我才会从大笑中醒悟。我操，刚才原来是广告啊！”还有、哎、佳琪，你好漂亮，好萌，声音好好听，好有才，段子好笑，身材又好。呵，我的良心好痛啊！其实我觉得关于我的美貌，我是非常自信的。不信你们去我的微博上看啊。安利一波啊，添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊，就能看到我的这个啊性感五无码高清写真照啊。下一位呢，叫仔仔的妈咪，她说：“佳期啊，悄悄跟你说个小秘密，我卖纸尿裤的客户宝宝们啊，女宝宝多一些，每个宝宝我都留意着，不知道啊，里面有没有我未来的儿媳妇儿。嘿嘿嘿”哇，你真是太有心计了，啊，应该向你学习。嗯，下一位呢，叫不合时宜，她说：“佳期啊，我刚刚去了一趟你的家乡七台河市的勃利县，那里好凉快啊。”嗯。确实啊，我今天跟我妈打电话的时候，我妈说家那边一点都不热，今天刚下了一场雨，外面就是很凉爽。哎，呀，突然间又好想回家呀。下一位呢叫慈悲猎人，他说佳琪啊，如果有一天你不做主播了，就来我这儿吧，我养你。只要有我一口方便面，就少不了你一口汤。虽然我听了很感动，但是你能不能盼我点好？下一位呢叫太太很幸福，他说听你的节目有三年了，一开始呢每个主播,播都听，听着听着啊，我还是决定不要这么为难我自己了，只听假期大美妞的，只有你的口才征服了我。其实呢，你的声音陪伴我度过了大学、考研，还有现在的研究生生活，超级爱你哦。以后一定会多多评论的。哇、啊、塞，女研究生哎，你、哎、别看我自己学习不咋地，但是我的听众们都可牛逼了，学习都可好了。还有比他学历更高的吗？下面呢，叫喵喵喵星人啦。他说：“我与烧烤啊，只差一撮自然了。”佳期啊，你要是下期评论没看到我，那那就说明说明我都已经成烧烤了。哎，下一位呢，叫欲度此生。他说：“从前啊，在深山上呢，住着一位年轻的妇人。”老公和儿子啊，先后在战争中死去，一直陪着他的呢，就只有一只黑猫。有一天啊，这个巫师路过富人的房子，看到他在院中孤独的眺望远方。巫师知道啊，他还是在骗自己，希望远方出现丈夫和儿子的身影，可是那是不可能的了。巫师被这一幕感动了，于是施法将这黑猫变成了一个精壮英俊的男子，让他陪着这位孤独的少妇。慢慢的，少妇和男子产生了感情，两人打算结婚。新婚之夜，黑猫揭开了少妇的面纱，深情的对他说：“祖言，你是不是后悔把我绝育了？”<笑>下面呢叫 xzx 某西，他说佳期啊，说到黄段子呢，我就指腹仨人一个是老郭，无论什么黄段子啊，都能说的一本正经。第二个呢是小哥，无论是什么黄段子啊，都能说得清新脱俗。最后一个呀就是你了，无论多么清新、多么正经的段子啊，我都能从里面听出黄黄的感觉。你咋这么厉害呢？谁说的呀？我什么时候讲黄段子了？我我说的那些都是正儿八经的、很文艺、很巧、清新的东西，是你们想歪了。什么是开车啊？什么是老司机？人家还是个孩子呢。下一位啊，叫不良人佳期。他说在培训啊，因为队友被罚了一百个深蹲。看到佳期更新了，心里突然就好受了。佳期你最美了。哎呀，深蹲啊，其实我觉得年轻人多锻炼锻炼身体挺好的。我经常会劝我的一些这个年轻的朋友们啊，平时多做运动，尤其是女生啊，多做一下深蹲啊，男生呢多锻炼一下俯卧撑。听我的，肯定没错。下一位呢叫幺七七三零六幺零 y x g 啊，他说听了佳期姐姐快一年半了，我是个初中生，期末考试时啊，每天都听你的节目，期末考试我考了班里的第十五名哦。哎呀，这我应该怎么说呢？反正节目听一遍就够了啊，千万不要重复播放啊，不要浪费时间。我觉得你下一次能考班级前五名，好不好？最后一位呢叫君莫笑，他说刷了好半天啊，想起漱都没有音乐，就等着佳期来着。佳琪啊，你怎么这么贴心啊？鬼知道我经历了些什么、啊，我压根儿就不希望自己的声音陪着你们刷牙和拉屎，好吗？你们就不能躺在床上好好的听吗？好了，那今天留言就先到这儿了。喜欢的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊。那同时想支持我小店生意的朋友啊，可以淘宝搜索“佳期未晚”，未来的未，晚上的晚，或者直接搜索“ 4156470就能找到我了。那今天咱们节目就先到这儿，我们下周再见，拜拜。